0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos en Punta. Hoy, lunes 17 de mayo del 2021, a una fecha de que tengamos campeones en la Liga Española y en la Liga Francesa, que son las dos últimas ligas de las ocho más importantes en el fútbol europeo, en sentenciar a un campeón. Y ese fin de semana fue una locura porque partidos a la misma hora, por un momento el Real Madrid se montó en el liderato, por eso... Eh, de, del frente a frente, de sacarle diferencia al Atlético de Madrid, pero luego con ese gol a dos minutos del final de Suárez para darle nuevamente la ventaja al Atlético de depender de ellos mismos en la última jornada eh, la verdad que fue una locura como vivimos eso, estábamos ahí en el canal en Bean Sports y, y, y la verdad que era una locura por cómo se iba, cómo se iban dando las cosas, y un Barcelona que, hombre, tenía que ganar a ver si de pronto pescaba por ahí uno que otro milagrito. Y no, no pudo ganar. Otra vez terminó perdiendo en un partido, no digamos tan clave, pero pues sí un partido que no tenía por qué perder. Y el Barcelona se queda sin liga esta temporada. Se va solamente con ese título eh, de la Copa del Rey que ganó. Perdió también la final de la Superliga, eliminado de Champions. Y el futuro de Messi, de Kuma en, en, en entredicho. Pero bueno, mucho que hablar, eh, Morita. Muchos cambios también en la industria que me parece pertinente también que, que lo toquemos Por lo menos para que la gente que nos sigue sepa eh, qué es lo que ha últimamente Pero bueno, primero te doy la bienvenida, Morita, ¿cómo estás? Bien, José, un
1: saludo para ti para todos, bienvenidos Sí señor, una liga de estas últimas dos fechas de truenos y de violines, ¿no? Algunos estarán más tranquilos y otros muy intranquilos en medio de borrasca, en medio de tormenta, porque ha sido espeluznante, emocionante esta liga. Creo que eh, si esto tuviera un guionista y lo escribía en un tuit, pues habría recibido clase magistral de Alfred Hitchcock, ¿no?, por el suspenso y el misterio que nos rodea con relación a saber
0: cuál es el campeón en España. Y bueno, pues eh, antes de meternos a hablar de fútbol... Eh, pues yo, yo creo que ustedes ya todos eh, se dieron cuenta, pues que la Liga Española a partir de la próxima temporada eh, va a cambiar de sitio eh, en Beam Sports, el canal donde eh, actualmente prestamos servicios, eh, no como empleados full time, pero simplemente como, como contratistas. Eh, hemos tenido la Liga Española por los últimos que son nueve años eh, y, y la verdad que ha sido un placer ¿no? Eh, llevarles a cada uno de sus hogares, las emociones, Mora en los comentarios, yo en los relatos, en los distintos programas de opinión, de, de una de las ligas más maravillosas y, y, y mejor jugadas del mundo. Eh, ya sabrán que a partir de la próxima temporada la liga no la va a tener más bien, va a pasar a, a ESPN. Y yo quería, por lo menos al inicio de este podcast, darle las gracias, hombre, a la gente que nos ha escrito, que nos agradecen por el trabajo que hemos hecho. Eh, pues, obviamente, es gratificante saber que el esfuerzo de uno de... de periodístico, emotivo en los relatos o en cualquier no en cualquier fuerte que nos desempeñemos cada uno de nosotros pues que a la gente le haya gustado no obviamente como, como en todo siempre hay gente que no le gusta el trabajo de uno, eso es, pues, es un trabajo obviamente en el que estamos de, de, de gustos y disgustos, pero yo creo que la respuesta fue muy positiva en estos años en el canal eh, cuando tuvimos la liga de Means Sports y obviamente como decía quería agradecerle la gente por los comentarios, los que han escrito en privado no dando las gracias por por sí por haberle llevado las emociones de, de Messi, de Cristiano, el Real Madrid, Barcelona y todos los equipos de la Liga en esos últimos años, pero este es un negocio morita cambiante, cambia muchísimo, eh, no hay una Liga ni un canal que se pueda quedar con los mismos derechos para siempre, eh, hoy la Liga Inglesa está aquí, mañana está allá y así con la Copa Libertadores como llegó a Villín por muchos tiempos también perteneció a otro canal, eh, lo mismo la Liga Española que Hace muchos años pertenecía también a ESPN, eh, pertenecía también a Gold TV, vuelve la liga otra vez a ESPN y así, esto va cambiando de, de año a año, va como decía anteriormente también esto de las nuevas tecnologías y, y, y cómo se eh, desenvuelve esa industria, pues nos lleva a eso, no, nos lleva a eso, pero igual y creo que Mora también se va a sumar al agradecimiento para todos los que nos escribieron y que de verdad eh, eh, han apreciado el trabajo que hemos hecho a lo largo de estos años. Por
1: supuesto, eh, a todos mil y mil gracias por el apoyo, por eh, la solidaridad, bueno, veremos qué va a pasar de aquí en adelante, No, honestamente no lo sé, eh, pero bueno, eh, Dios proveerá, veremos qué ocurre de aquí en adelante eh, y darle muchas gracias a, a la gente que nos sigue con sus críticas, sus comentarios. Sus alabanzas, también a veces su maltrato, porque esto estamos sometidos al escrutinio público y eso uno tiene que tratar de entenderlo y recibirlo de la mejor manera. Yo lo único que puedo decir es que eh, viví muy orgulloso de, del trabajo que, que se ha desempeñado hasta el momento con una playa de profesionales muy importantes en el prime de Messi, en el prime de Cristiano, en el prime de Neymar, en el prime de Luis Suárez, eh, de grandes otros jugadores, cuando también James Rodríguez llegó, estuvimos con, con los logros de, de ese Real Madrid de la Champions, con, eh, con, con también lo que hizo Barcelona con Luis Enrique, con tuvimos también la posibilidad de, de vivir el título de, de Simeone con ese... Eh, momento importante cuando, cuando le puso la pierna a, a Real Madrid y Barcelona. Así que fueron momentos muy, muy gratos eh, que yo personalmente guardo en el corazón, pero más que nada eh, el trabajo con, con grandes compañeros eh, profesionales de esta labor y, y bueno y la gente que nos supo recibir, que somos intrusos, ¿no? nos dejan entrar a sus casas eh, para recibirnos en la medida de lo posible y ya después ellos decantan quién les gusta y quién no, entonces pues de todas maneras a todos, la, a los que les caemos bien y a los que no les caemos bien, mil y mil gracias por la compañía.
0: Pues bueno, ya como eh, lo decía Morita como lo decía yo, eh, sí, esto es cambiante y esto es así, siempre ha sido así el mundo de los derechos de televisión eh. Pero bueno, aquí seguiremos ¿no? hasta el final de la liga. Eh, estaremos también viendo qué hacemos también en, en el verano. Porque hay Copa América, hay eh, la Eurocopa, hay Copa Oro, hay Olimpiadas. Hay de todo porque esto nunca para. Y, y a ver pues cuál cuál será la idea, Morita. Y vamos planeando a, a ver qué hacemos en el verano. Si nos damos una pausa o si seguimos eh, llevándole a la gente pues este podcast que, que mal o bien, eh, no eh, fue una idea que nació en la pandemia y, y aquí seguimos, firme, no hemos estado a lo largo de toda esta temporada opinando con invitados eh, y acá seguimos y como a la gente le gusta escuchar nuestra opinión, pues hombre, hora de meternos en lo que ocurrió el fin de semana de la Liga Española. Yo sí te pregunto, te digo sinceramente que no hay nadie más de a esta altura que merezca tanto ganar eh, la Liga como el Atlético, porque el Atlético en sus picos bajos, que los tuvo, y que pensábamos que el Barcelona le llegaba o que el Real Madrid le llegaba. Esos picos bajos no fueron tan bajos como lo fueron los del Barcelona y Real Madrid. Y sus picos altos fueron muy altos, tan altos, que a ese nivel no alcanzaron a llegar Barcelona y Real Madrid esta temporada. El Barcelona fue un sueño efímero que duró tres meses y medio, si acaso, de, de enero a, hasta abril, cuando el equipo se termina derrumbando y, y prácticamente con ese partido contra el Granada, el partido contra el Levante y le dice eh, adiós a la Liga, pero lo del Atlético de Madrid, hombre, es para, para admirar porque estemos o no de acuerdo en la forma como, como le gusta jugar a los equipos del Cholo, ¿no? Esa filosofía que, que él promulga. Eh, a mí me gusta ver otra clase de fútbol, pero por eso no voy a decir que el Cholo es un mal entrenador ni que no sabe, no. Cada uno entrena como vive el fútbol. Pues es meritorio hombre que sufriendo tanto los partidos como lo sufre el Atlético no se haya caído, no lo hayan tumbado y no era que lo seguían el Getafe o el Granada, no, tenía siempre detrás a los dos grandes, al Barcelona y al Real Madrid Morita y así todo supo aguantar y así todo llega a la última fecha dependiendo de ellos mismos. Pues no sé si no tuvo un punto
1: bajo. Yo sí me distancio de ese concepto que tú dices. Yo sí creo que tuvo un punto bajo porque perdió 12 puntos que tenía de ventaja. Si llegó a un punto alto... No, no, es que yo no Puede haberle no sacado... No
0: tuvo puntos bajos. Sí, yo lo que, que digo que tú es dices que puntos que, bajos que, no fueron que,
1: tan bajos como el claro, Barcelona y el Atlético. Ahí, ahí, no, me perdonas, pero para mí sí. Ese sí es ah, un punto bajo. Otra cosa. No, es que eso es lo que quiero decir. Ese es un punto bajo. Haber perdido 12 puntos de ventaja es un punto bajo haber perdido esa, esa distancia es un punto bajo y muy bajo lo que pasa es que claro, los otros hicieron un esfuerzo muy grande y por ahí no les está alcanzando porque no porque el Atlético de Madrid no pudiera, sino que los otros no pudieron es que Barcelona pudo haber sido líder pero no pudo o no quiso Real Madrid pudo haber sido líder o no pudo o no quiso porque así es más hasta el propio Sevilla llegó a tener la posibilidad de, 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 de llegar a, a, a ser el líder de la liga. Entonces yo sí creo que el Atlético de Madrid tuvo un punto bajo. Lo que pasa es que hubo resultados que terminaron jugándole a favor al Atlético de Madrid y a ese pequeño colchón que por ahí tenía de, de, de resguardo, ¿no? Que los claro, demás, demás terminaron jugándole qué. a favor al Atlético de Madrid, pero que tuvo un punto muy bajo el Atlético de Madrid. Tuvo un punto muy bajo. Perder esa ventaja de 12 puntos es caer, es subir como Palma y
0: caer como Coco. Eso es lo claro, que digo, pero, yo. pero el hecho de que no lo hayan alcanzado quiere decir que los puntos bajos del Barcelona y Real Madrid fueron aún peor. Porque así sea perdiendo 12 puntos que le llevaba al Barcelona, el Barcelona nunca lo pudo alcanzar. Y yo vos por lo menos decís, no, es que el Real Madrid y el Barcelona no quiso, ¿Cómo que no quiso, no pudieron, es otra cosa, porque querer, obviamente, ¿quién no va a querer bueno, ganar? No, es que igual, pero tenían, 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 tenían
1: el, tenían, lo tenían ahí a la mano y no, y no lo cogieron. Entonces, no es a lo pudieron. que yo voy, es lo que yo, eso es a lo que yo voy. El, el Atlético de Madrid, presidente, llegó un momento en que les dio la liga, les dio la liga, sino que, obviamente, pues es que este, esta liga ha sido absolutamente llena de sucesos insucesos, pandemias eh, eh, bueno cosas que, que han vivido todos donde, donde pues el Atlético de Madrid sufrió COVID pero el que más sufrió fue Real Madrid con todo y eso y que Real Madrid no tiene estilo de juego que no juega nada que si dan eso, que ya, ahí me está llegando a la última fecha con todo y ese fútbol que no nos, no, si el de fútbol de Simeone no nos gusta pues el de Real Madrid personalmente a mí tampoco me gusta pero con todo y eso está llegando a pelear un título, entonces así estamos, así estamos, porque el Barcelona se, se, sencillamente va de calamidad en calamidad y, y no terminó por, por redondear un mesecito ahí medio, medio interesante donde levantó un poco después de la eliminación de Champions, pero al final no pudo cerrar lo que tal vez era un aire en la camiseta que tenía como para pelearle el título. Pero bueno, eh, yo esto de merecimientos no voy a hablar porque merecimientos no. Esto del fútbol no conoce de merecimiento. El fútbol conoce finalmente de triunfos, de goles y de resultados. Que uno critique el estilo y que esté de acuerdo con un estilo, sí. Si de pronto el, este fin de semana Real Madrid queda campeón por encima de, de, del Atlético de Madrid, tendrá algún merecimiento al respecto. Y si el Atlético de Madrid, y si el Atlético de Madrid es campeón, ¿Por qué? Bueno, tendrá también porque lo merecía. Pero yo en este cuento de que, de que lo merece el Atlético de Madrid, o que lo merece el 1, lo tiene que lograr, creo yo, para no contradecirnos en tantos conceptos que hemos emitido al respecto.
0: No, yo sí creo que ya a esta altura de, de todo lo que aguantó y pasó el chaparrón, yo creo que, que el título lo merece el Atlético de Madrid. Ahí se me hago cargo de mis palabras. Yo creo que ya hizo lo que tenía que hacer. Hasta, hasta Le falta un re más para llegar a la orilla, que no va a ser fácil pero sí creo que, que fue el equipo más regular comparando las campañas eh, de los otros y hombre y, y, y qué más hablar de, de Luis Suárez que termina en ese gol que le da la victoria a ver para que la, a ver si la, para que la gente entre en contexto no empieza ganando el Osasuna anota Nacho empate el Atlético de Madrid incluso con el empate del Atlético de Madrid la ventaja la tenía el Real Madrid porque ahí había igualdad de puntos. Pero como el Real Madrid le gana en el frente a frente, en el enfrentamiento directo al Atlético de Madrid, que así es como se define la Liga Española, entonces ganando el Real Madrid su próximo partido era campeón. Es decir, estaba dependiendo de sí mismo. Pero llegó Suárez a falta de dos minutos para el final y con su gol número 20 de la temporada en Liga, termina dándole otra vez al Atlético la ventaja de depender de sí mismo. Es que no solamente era la importancia de, de la victoria, ¿no? sino el, el no tener que depender de lo que haga el Real Madrid. Simplemente van y le ganan eh, su partido al Valladolid. Y con eso tienen. Ahora es un Valladolid que se juega el descenso, que no le queda otra que, eh, que ganar para la permanencia. O sea que no va a ser fácil, porque así como el Osasuna lo complicó, seguramente el Valladolid también. Pero sí me quería tener un poco lo de Suárez, Morita, porque además en su contrato tenía una cláusula que si llegaba a 15 goles cobraba tal cantidad por un bono extra, ¿no? Porque recordemos que su, su, su contrato con el Atlético no era muy bueno en cuanto a números, él se, tuvo que bajar bastante el salario, pero puso esas cláusulas ahí. Y si llegaba al 20, al gol número 20, todavía cobraba más de, 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 lo, de los 15 goles. O sea que ese gol no solamente le da al Atlético la posibilidad de depender de ellos mismos, sino que también le hace valer eh, a Suárez. Eh, le activa esa cláusula en el contrato y le hace ganar muchísimo más dinero que, el, que por el que originalmente había llegado al Atlético
1: yo lo, lo de Luis Suárez lo defino como ese león afeitado de la melena, salió afeitado de la melena del Barcelona salió por la puerta de atrás eh, por todo lo que se quiera decir, que porque estaba lesionado que porque era un hombre veterano que porque la ficha era muy alta, que porque su sueldo era imposible, por lo que sea llega, recala en el Atlético de Madrid y se puede decir que prácticamente trasplanta sus goles de ser un hombre campeón con Barcelona, porque sus goles hicieron varias veces campeón el Barcelona a tratar de ahora hacer lo propio con el Atlético de Madrid entonces un león afeitado sigue rugiendo y este señor sigue rugiendo y, y con, el, con el detalle de que no lleva ocho años en el Atlético de Madrid, es su primera temporada. Entonces ahí nos demuestra la clase de, de goleador, la clase de, de talento que es para no importa si hoy eh, cambio aquí o cambio allá. Es, es el tema de la serpiente. La serpiente cambia de piel, pero no de hábitos. Entonces es lo mismo que ha ocurrido aquí con este señor Luis Suárez, que eh, pues por eso hablaba eh, Simeone de la zona Suárez. Y dicen, ya después conociendo intimidades de vestuario, que Simeone habló mucho con él, que era el momento de que sacara su jerarquía, que era porque venía varios partidos como sin marcar, de que las cosas no se le daban y, y, y demás. Y bueno, es así, es la fe del leñador, es la fe del carbonero, es la fe del minero, de que de tanto excavar, de tanto eh, talar el árbol se cae, de tanto excavar el, encuentra el oro y demás. Pues eso ha pasado con con un tremendo goleador como Luis Ares, que, que, que pues ha sido un cheque al portador para el Atlético de Madrid, que está a punto, tal vez, de ser
0: campeón, con una institución eh, distinta a la del Barcelona. Y ahora el Real Madrid, lo eh, no, que tiene que ganar obligado su partido, la, la jornada que se iba a jugar inicialmente el domingo, se cambió para el sábado, porque el miércoles siguiente el Villarreal va a jugar por la final de la Europa League, y por eso pidieron ese cambio de, de, de fecha, ¿no? De, de, de moverla de un día un día antes, ese partido contra el Manchester United. Y aquí también va a ser algo curioso, ¿no? Porque, a ver, pongámonos el papel de una Emery, Morita. En este momento, el Villarreal es séptimo. Como el Barcelona ganó la Copa de, de Francia, iba a decir, la Copa, la Copa del Rey, abre el abanico de clasificados a, a competición europea hasta el séptimo lugar, que sería el Villarreal, que entra, entraría, no como sería el último clasificado, ent entraría en esa nueva eh, que le llaman la Europa Conference League, ¿no? a la, a la clasificación por esa vía. Pero resulta sí, que el Villarreal, si le llega a ganar la final al Manchester United por ser campeón de la Europa League, clasifica automáticamente a Champions. Entonces qué haces vos, sabes que no le puedes poner un equipo B al, al Real Madrid porque se define la liga y te van a te van a acusar ¿no? De, de, de falta de deportitividad, de, de, de falta de decoro y todas estas cosas. Pero como vos sos el técnico de un equipo al que te debes, tus intereses son por eh, darle lo mejor a ese equipo, ¿qué haces? ¿Le pones el equipo A al Real Madrid para jugar cuatro días después la final, el partido más importante de la temporada, en el caso del Villarreal?, le pones un equipo alterno con algunos titulares o simplemente vas con un equipo B y te reservas todas las armas, todas las baterías para esa final de Europa League. ¿Qué hace? ¿Qué debe hacer una Yemery? Lo que pasa es que ese es el torneo de
1: una Yemery, ¿no? Una Yemery ha sido muchas veces campeón de ese torneo, entonces yo no creo que él vaya a, a dejar de poner su equipo de lujo en esa final yo creo que él va a jugar con un equipo muy alternativo. Porque si hay algo que se le ha reconocido en el último tiempo. O sea, jugaría tiempo? muy alternativo contra el Madrid. Yo diría, yo diría porque ese, eh, eh, la Europa League ha sido el torneo del señor Unai Emery. Si el señor Zidane ha hecho historia en la Champions, el señor Unai Emery ha hecho historia en la Europa League. Así de claro es. Entonces yo no creo... Que el señor Emery esté dispuesto a hipotecar esa situación. Ah, se le vendrán encima, porque en este mundo no hay suspicacias, y no suspicaces como siempre. Pero también la Liga no, nunca pensó en eso. ¿Por qué? Porque no quiso, porque no le conviene, porque no sé, lo que ustedes quieran, ya pensarán a decir que fue que el Real Madrid manejó eso, que el calendario, en fin, lo que quieran. Yo a lo que voy es, si yo soy una Emery, pero no tiene ninguna posibilidad, José, de que yo vaya a poner el equipo de lujo ante Real Madrid. Yo voy a poner un, un equipo súper alternativo porque me voy a jugar la final ante el Manchester United del torneo que ha sido prácticamente dominado por mí.
0: Entonces yo Entonces, creo salís que con un equipo alterno. Yo sí, yo salgo con un equipo no, alterno. Yo, yo claro. creo que también, y yo creo que United lo va a hacer. Porque, hombre, dirán... Eh los del Atlético se quejarán, ¿no? Que por qué, que se define la liga, pero dirá dirá de una y es que yo me debo eso a mi equipo. ¿verdad? Pero José, por favor, por ustedes? favor, pues por supuesto, pero si es que en el mundo en el mundo todos somos
1: egoístas, todos los seres humanos somos egoístas, tenemos que pensar en nosotros, en nuestras familias y demás y en nuestros propios intereses y muchas veces pasamos por encima de la gente, eso tenemos que aceptarlo todos entonces el señor, una Emery tiene que pensar en este momento en un interés que es el equipo que le paga y la posibilidad que tiene de hacer historia con otro equipo en Europa Ah, nadie dice que eso le garantice ser campeón de la Europa League ¿no? pero también es cierto que a, a la gente del Villarreal le conviene conseguir un título europeo que no se le dio antes con Pellegrini, que no se le dio en la Champions entonces aquí está a punto de lograrlo entonces dicen y con el Mister Europa League además Mr. Europa League, que es el señor una y Emery, entonces yo sí creo, yo sí creo que el señor Emery le podrán venir rayos y centellas, creo yo, caerán rayos. va a pensar simplemente en colocar un equipo muy alternativo, de pronto con esos suplentes que no ha, no le ha dado mucho, mucho, muchos minutos, pero el equipo de lujo va para la final de la Europa League.
0: No, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, yo también eh, creo que lo va a hacer, creo que va a jugar con un equipo alterno, y esto obviamente va a beneficiar al Real Madrid, que como sea tiene que ganar, ¿no? Y como sea el Villarreal, pues con un equipo alterno, pues no va a ser fácil, viene de golear al Sevilla, eh, pero sí va a tener, creo que, el camino más blando. No es culpa de esto del Real Madrid, obviamente, solamente son circunstancias que se dan. Y es un Real Madrid que, fíjate, eh, hablamos siempre de que no sabemos a qué juega, de que Zidane va a ser más recordado por lo que consiguió que por su fútbol, porque en verdad no va a dejar un legado... De gente que recuerde, uy, cómo jugaba ese Real Madrid de Zidane. No, se va a acordar. ¿Qué hizo Zidane? Ganó tres Champions consecutivas, algo que nunca nadie más hizo. Pero le tenía que ganar al Granada, el equipo que prácticamente sacó el camino al Barcelona. Y no solamente le ganó, sino que lo goleó y en su estadio, en el estadio del Granada. Tenía que viajar a San Mamés contra un rival bravo, sobre todo en su estadio como es el Athletic Club. Y le ganó. Y ahí está, y ahí está peleando. Sí, es verdad que te, si no gana Liga, se queda sin nada porque... No ganó Supercopa, no ganó Copa del Rey, no ganó Champions y lo único que le queda es la Liga. Pendientes también de lo que pase con Zidane. A propósito, que eh, una televisión en Madrid había dicho que ya Zidane se había reunido, reunido con sus jugadores para, para despedirse de ellos y Zidane en rueda de prensa salió a desmentir. Eh, acá pues habrá que ver las fuentes de, de, de la televisora para salir a decir eso. Tampoco creo que, que nadie se vaya a inventar a esta altura del partido cosas como si nada. Pero lo cierto es que tampoco se sabe si, si Zidane va a continuar o no. Y, y sin saber eso, eh, su equipo sigue peleando, su equipo sigue eh, ahí en el pie de batalla y un equipo con mucho coraje, porque a pesar de todas las vicisitudes que ha tenido, a pesar de las más de 50 lesiones, los problemas del COVID, eh, la plantilla reducida, los altibajos que ha tenido, pues fíjate que ahí se ha mantenido. Y en un momento hace nada, Morita, hace 15 días, hace tres semanas... Eh, hablábamos que el Real Madrid probablemente era el tercer equipo en posibilidades de ganar el título y que el Barcelona incluso tenía más posibilidades que el Atlético, después de lo que habíamos hablado de, de, de la caída del Atlético y resulta que no, que el Barcelona fue el que salió de camino y que ahora el único que le puede arrebatar el título al equipo del Cholo es el Real Madrid Se habla
1: de la llegada de Allegri, Allegri ha parado
0: negociaciones con el Arsenal de Inglaterra
1: pensando en que hay una oferta de Real Madrid se habla de la posible llegada de Raúl que hizo una gran campaña con el Castilla, pero desde España se menciona que la mitad de la junta directiva de Real Madrid no está muy de acuerdo con la llegada de Raúl allí, por, no sé, parece que hay ciertos antecedentes del pasado cuando era jugador y que hay ciertas situaciones que bueno, no sé, ciertas situaciones al interior de, 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 de manejo de grupos y de cuando él era jugador, que era un poco conflictivo no sé, situaciones que se mencionan directamente desde España y tampoco se descarta que Florentino vaya y convenza a Zidane de que se quede, Una, es que esa versión tampoco se ha tocado y es probable que Florentino Pérez vaya y seduzca a Zidane y que lo piense, lo que ocurre es que la prensa italiana dice que Pirlo está más afuera que adentro y que ya hay un acercamiento aparentemente muy clave entre Juventus y Zidane para que, para que Zidane se convierta en el nuevo, en el nuevo director de, de la Juve ese es bueno, el increíble. panorama ahora de lo que se menciona en cuanto al futuro técnico
0: de Real Madrid increíble lo de Pirlo, ¿no? lo, lo llevaba sabiendo que, que es un ícono pues como futbolista fue mucho en, en el Milan, en la Juve y hombre no puedes pretender que en su primera temporada pues sea campeón o tenga el mismo éxito que, que venía teniendo la Juve y es como quemarlo, ¿no? yo creo que en ese sentido... Pues Daniel, es lo mismo de
1: Raúl, familia, imagínate, de... yo también me pongo a pensar en Raúl también me pongo a pensar, es que eso, ese, ese tema de que Guardiola y que Zidane yo creo que eso será una...
0: No, no, sé esos no son, pensé, excepciones, esos son excepciones Son excepciones
1: a la regla y, y claro. no sé, uno y no y sabe
0: es como quemarlo, pero también pues hay que decir que es que la Juve a una fecha del final... Tiene que ganar obligatoriamente y que el Milan y el Napoli no lo haga. Y eso no es por, para pelear el título de la Serie A, para pelear un escudeto, no. Para entrar a Champions League. Imagínate, la Juve nueve títulos consecutivos, ganó toda una década completa en Italia, dominó el fútbol italiano a placer y está a un partido no dependiendo de ellos, sino de lo que los otros no hagan, ellos hacer para entrar a Champions. Ah, como son las cosas de la vida, uno de los equipos que todavía sigue en pie con lo de la Superliga y, y no tiene los méritos, los puntos suficientes para, para meterse a Champions, y lo otro que hablabas de Alegri mira que yo me pongo a pensar, no sé si te pase lo mismo pero hay, hay, hay técnicos que, que van con equipos, por ejemplo, vos me decís si dan a la lluvia, hombre, eso se va a dar tarde que temprano, eh, vos me decís eh, un regreso de Guardiola al Barcelona, es factible pegan la, los dos, vos me decís eh, el cholo si me une algún día va a dirigir al Inter, pegan los dos eh, vos me decís eh, qué sé yo eh, a ver otro ejemplo de, 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 de equipos que, que se llamen entre sí, que, que Pochettino eh, algún día pueda ser entrenador del Real Madrid, hombre yo diría sí, por qué no, pero cuando vos me decís alegre al Real Madrid como que no pega, como que no cuaja como que como que lo veo un llamado de urgencia como cuando Florentino llevó a Capelo también, que a la gente se aburrió con ese fútbol que no le gustó para nada eh, ganaron el título de liga y lo terminó se terminó yendo Capelo. Lo veo así como pero pa, para una medida de emergencia, pero yo no veo esa afinidad entre lo que, lo que entiende y le gusta el fútbol alegre con el Real Madrid, la verdad. Aunque muchos dirán, sí. bueno, por ahí pasó Mourinho también y por ahí puso el famoso doble por decker, eso. ¿no? El, el, el bus do, doble piso. Por eso. Sí, pero, pero yo es creo que, que la gente eso. también se aburrió de
1: eso. No, pero quién sabe. Es decir, yo creo que a eso hay que darle tiempo también. Yo creo que la, eh, eh, el, el, hijo, el hombre es hijo de la oportunidad. Y, y este señor alegre si algo tienes que ha sabido manejar vestuarios con estrellas muy importantes. Manejó el Milan cuando fue campeón ese Milan de Zlatan, que estaba Mario Yepes, estaba Talleta Iguo, estaba Kevin estaba, había una, una playa de figuras bastante imp importantes allí, estaba el propio Pirlo. Eh, había gente muy valiosa, estaba Nesta, este, eh, había gente valiosa allí. Luego se va la lluvia a manejar, ¿qué? ¿pequeñitos? No, se fue a manejar figuras y fue campeón con figuras. Este señor, si llega a Real Madrid, llega bajo la misma estela de un Fabio, de un Capello, de un, de, un, de un Ancelotti, que a manejar vestuario de gente grande, de gente grande y manejar equipos grandes. Porque este señor manejó el Milan, que el Milan es histórico en, it en Italia. Manejó la Juve, que es histórico en Italia. Y si de pronto se da lo de, lo de Real Madrid, pues llega a manejar el, el mejor, uno de los mejores equipos del mundo como el Real Madrid. Entonces, más allá de su estilo futbolístico, que podrá o no gustar, eso en eso podemos estar de acuerdo, si algo ha sabido ese señor manejar, ha sido vestuario. Y ha sido vestuario de gente grande, de gente y, y con todo ello ya ha sabido ser campeón. Entonces, yo creo que si él llega, pues habrá que como todo el mundo merece darle un margen de espera a ver cómo desarrolla su idea y con quién la va a desarrollar, si es que le van a traer refuerzos o no.
0: Vos sabés que yo, yo pienso que si que dan por cosas de él, por como es su forma de ser, yo creo que termina esta liga, gane la liga o no la gane, y, y se va. No sé, lo, lo veo como, como harto, eh, es un hombre que, que no a ver, no necesita tanto de fútbol, porque su nombre, como futbolista es de los más grandes y como entrenador pues dejó un legado, yo creo que no sé si es inalcanzable, eh, porque al final los récords se, se, se rompen tarde o temprano pero sí por muchísimos años va a dejar pues ese ese hito, eh, esa leyenda de ganar, de ser el único técnico en ganar tres champions seguidas. Yo creo que eso sí va a pasar agua debajo del puente para, para que vuelva a ocurrir. Pero no sé, yo veo a Ciudad un poco fastidiado, veo que no, no es un técnico no es un técnico de, de, de sangre, a ver, no es de esos técnicos, por ejemplo, Muriño, que lo echan hoy del, de, del Chelsea y se va para el Tottenham, lo echan o el Manchester United, de ahí lo echan para allá y para allá y para allá, y como que necesitan estar dirigiendo porque es parte de su ADN, eh, o el propio Guardiola, que a pesar de que se que se que tuvo ese año sabático, eh, uno ve que el fútbol es parte de ellos, yo así no lo veo por ahí, ¿sabes? Yo así Dan lo veo como, como que, ok, vine a ayudar, a poner mi granito de arena, ya creo que no puedo dar más, doy un paso al costado. O sea que ahí está pues la duda en el Real Madrid, si eh, apuestan de verdad por Alegri, que repito, a mí me cuesta difícil ver eh, eh, la consanguinidad o, o, el, o el apego que pueda tener Alegri con, con el Real Madrid, o darle oportunidad a Raúl, como vos lo mencionabas ahora, decirle, bueno, maestro, llegó su oportunidad, eh, no, es, no, no, no esperamos que sea... Guardiola o Zidane, porque sabemos que esos casos le dan pocos, pero te damos la oportunidad porque sos un hombre de la casa, porque en el Castilla lo estás haciendo muy bien, y hombre, porque sos un hombre del fútbol también, pero, pero como todo, ¿no? Eh, pasará el tiempo y veremos, Morita. Lo
1: que pasa es que Zidane es una personalidad muy fuerte y muy seductora, ¿no? Lo fue como jugador y lo fue, termina siendo como entrenador, además, nunca fue mensajero del miedo. O sea, a mí me, siempre me siempre me, me sorprendió muchísimo para bien en medio de sus dificultades. Fue un señor que mantuvo la compostura, nunca lo había desencajado. Tal vez, y solo tal vez, recuerdo en la rueda de prensa del partido antes del Getafe, donde él sí denunció que estaba harto, que estaba hastiado. Yo por eso, en, en el programa donde participamos de Locker Room, dije dije ese día, para mí ahí tiro un pequeño burofax, dan como que era el principio del fin de su salida de Real Madrid, algo que no se ha concretado y quién sabe, de pronto a lo mejor el señor Florentino pueda convencerlo. Pero digamos que ese momento para mí fue un, fue un momento de inflexión cuando yo lo noté en esa rueda de prensa que como que ya no estaba para más con este equipo no y con todo y eso me supo remar y supo remar y... y, y y tratando de no quejarse de las ausencias y tratando de, de, de no fastidiarse con, con todo esto del COVID y que esto y que lo otro. Y mira, ahí está llegando a, a, a terminar peleando con gran carácter su equipo a la última fecha, tal
0: vez si lo consiga el título. Bueno, Morita, eh, yo creo que con esto vamos cerrando. Se nos acaba la Liga Española. No, oiga sí, que el sí, Barcelona sabe que sabe, sí, sabe que el dígame. Barcelona... Con, con
1: Xavi, eh, no está muy seguro que Xavi... Primero, no está muy seguro que kuman se vaya al Barcelona de acuerdo a las últimas informaciones porque no hay plata con que pagarle
0: la indemnización.
1: Bueno, cerramos es... con
0: lo de Kuman. Yo te pregunto. Eh, sí, porque se, se nos estaba quedando también. Eh, ¿Para vos Kuman debe seguir? No, no. Para mí
1: tampoco. No, 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 no. Y, y, y debo reconocerle su, su templanza para asumir, porque es que a ver, hay que decirlo, el señor dejó clasificada a Holanda, a la selección de Holanda y se viene a manejar semejante berenjenal de Barcelona, a, a, a hacer el trabajo sucio de otros, a sacar a este, a sacar al otro, a, a tratar de que Messi no se vaya porque Messi le pasa el burofax a tratar de reconstruir sobre las cenizas, de, de, de recuperar un estilo que nunca lo recuperó, de intentar con dos hombres, con tres, con cuatro en el fondo, con cinco, con este, con el otro, con las lesiones, con de retazos. O sea, se, se puso, a, se puso a, a remendar una, una media rota eh, con un bombillo adentro el señor el señor Cuman Entonces yo eso lo tengo que reconocer porque si algo hizo fue tratar de manejar el barco en medio de una tempestad, y de la borrasca, no consigue los resultados y el tema es que Xavi mmm, parece que no está, a pesar de que hoy está en Barcelona no, 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 estuvo más del lado de Víctor Font quien fue el eh, uno de los adversarios de Laporta entonces dicen que esa situación hace o haría, entre comillas pensar de que Laporta no está muy convencido de, de que Xavi tenga que ser el nuevo técnico
0: pero no tiene más no, Pero también, más. también, a ver. Si fuera por ratificar a Kuman, si lo tuviera convencido hace rato, hombre, la porta ya habría dicho que su técnico eh, para la próxima temporada va a seguir siendo Kuman. Porque es que siempre era, vamos a ver, veremos, veremos. Era como que, ok, si gana la liga lo dejo, si no gana la liga lo saco. Pero nunca con ese convencimiento, como que este es el camino, este es el rumbo, este es el hombre que nos va a sacar de, del hueco. Con Kuman vamos a volver a ser un equipo ganador. Nunca lo hizo así, entonces yo creo que. No, yo a tocabos y por lo visto como cerró el Barcelona, que cerró fatal, mientras el Atlético y el Real Madrid salieron con, con traje ninja granadas en las manos eh, no a, a acabar con todo el mundo El Barcelona durmiendo en su cama una siesta y por eso le está yendo como le está yendo y, y hombre, eso es culpa también del entrenador, sí, obviamente el entrenador no juega, los jugadores pero pero no sé, por por, por como, uno, como uno conoce la historia de este, de este último tiempo del Barcelona Sabe uno que, que, que a Kuma no le creen, que, que no, no convence, que se no. le puede decir, obviamente, que fue tres meses muy buenos, que fue uh -huh. de enero a comienzo de abril, que también eh, promocionó jóvenes porque eh, Pedri, eh, Ilaix, eh, Dest, eh, Mingueza, Araujo, pues él, él les ha dado la oportunidad y, y han respondido, ¿no? Por lo menos ahí tiene un. un el Barcelona, con, pensando en el futuro, pues tiene. A esos jugadores que, que les puede dar todavía más. Pero también hay que decir que él no lo hizo por convicción. No fue que los puso a ellos y sentó a pesos pesados. No, lo, los puso y les tocó ponerlos porque no había más. Y porque había lesiones y porque había suspendidos. Y le tocó eh, echar mano de ellos. Porque eso también hay que saberlo de, diferenciar. Una cosa es el entrenador que le dice. Yo creo en ti, tú vas a jugar por encima de Mora que lleva cinco años aquí. Yo no sé cuántos goles, pero... Contigo me da esta otra clase de juego de fútbol que yo quiero y así vamos a ganar. Este es el futuro. No, lo hizo fue por lo que te mencionaba, porque había otros jugadores que no podían jugar. No, Pero él
1: lo hace... Todo, ahí se los dejó. No, él lo hace más por necesidad que por convicción. ¿no? Y, y obviamente pues ya los jugadores ponen de su parte el caso de Pedri en un momento interesante. llegó, Hubo buenos partidos de Araújo, hubo buenas, buenas actuaciones de este muchacho Minguez, el propio Dest. Pero esto es, esto fueron flor de un día, digo yo. Fueron flor de un día en medio de, de muchas cosas difíciles, donde este Barcelona tampoco le ganó a los grandes. Es que ese también es el debe de, de, de un equipo que perdió carácter ante los equipos grandes. Y donde también vuelve a ser cuestionado Messi en esa, en esa clase de, de actuaciones, siendo uno de los jugadores más importantes del equipo, siendo el goleador de la liga y demás. Y también yo pongo en entredicho incluso su continuidad porque dicen que no hay plata con qué pagarle a muchos de los jugadores de la nómina del Barcelona y, y de acuerdo a las cuentas que se están haciendo en las oficinas eh, del conjunto catalán van a tener que salir de varios pesos pesados para la próxima temporada si quieren un punto de equilibrio económico en la institución porque este señor Bartomeu los dejó prácticamente en ruinas con los contratos faraónicos entonces... ¿Ahí también está lo deportivo o la sobrevivencia administrativa como institución? O sea, ¿qué, qué, qué lo, ¿cuál va a ser la prioridad del Barcelona? Yo creo que lo administrativo en este momento es lo que marca la pauta, honestamente.
0: Bueno, veremos entonces, porque se define la liga y, a, a ver, lo del Cholo, bueno, el Cholo creo que de los tres es el más fijo, ¿no? El que uno dirá va a seguir. Porque ahí está Zidane que no sabemos, ahí está Kuman que no sabemos y de Messi pues yo creo que la novela también cada vez es más larga. Si llega el Kun, pues hombre yo no veo otra razón por la que lleven al Kun que no sea para satisfacer a Messi y que se quede. Porque si sacaron a, a Suárez por viejo y van a traer al Kun por viejo también, pues yo eso eso, te, eso no tiene ninguna lógica ni ningún sentido. Pero ya no lo sabemos. Pero imagínate, tampoco ha firmado
1: oficialmente, es solo rumor. Pero imagínate, se están poniendo los zapatos sin ponerse las medias. Están trayendo al Kunagüero, Agüero, pero no saben si sigue Kuman. Yo creo que eso es muy importante en un equipo de fútbol, o por lo menos yo lo aprendí así. De que primero hay que conseguir el técnico, y que él consiga los jugadores a su gusto, de acuerdo a su idea.
0: Sí, no, de acuerdo. Entonces, creo que... No, si que lo no... llevan y solamente...
1: Si, si, mañana llegan o a sea, el pool, es porque uno no, ya sabe que se queda. No, pero independientemente de que sea amigo o no amigo de Messi es es un tema de es un tema de, 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 de idea futbolística sí, de construcción de, de, de equipo de construcción de equipo. Después estamos después está hablando a la mitad de la temporada que Agüero no, no funciona porque es que nunca entendió cómo era esto, pero pues si sí se sabía desde antes para qué lo trajeron. Entonces, ¿por qué? Pero además el técnico no lo pidió y se lo pusieron, se lo imponen. ¿Y cuál era el técnico? Ni siquiera se sabe si continúa este, si van a traer al otro. Entonces ya se está hablando que llega uno y otro por encima de, de, de un entrenador que no se sabe quién es. Entonces, ¿me, ¿me entiendes? Entonces se vuelve a se vuelve improvisar. Entonces lo que menos se puede permitir Barcelona en este momento un equipo grande es improvisar. Tienen que saber en medio de las dificultades para dónde vamos. Y da la sensación de que en este momento no saben para dónde van.
0: Bueno joven, lo dejo para que siga pintando el techo. Vaya montes en la escalerita otra vez para si pa que siga pintando el techo de la casa. Eso es joven. correcto joven. Ocho días. Mío.
1: Bueno maestro.
0: Y esos arbitrajes sí
1: están terribles en España. Ah, ¿no? Para es... algunas que nos escriben que que si fue mano de la mano de, 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 de Diosola del ah, sí, Claro, no es para mí es mano, Pero es de, que de, de, ya dejemos para. así porque es más de lo mismo y que uno confundido y al final. No sabemos qué pita. Sí, y, honestamente. y ahora en la Eurocopa
0: las manos, las manos que le pitaban antes ahora ya no van a ya hacer, no son Ya no van, van a ser. Vuelve, vuelve a entrar la la voluntariedad. No. Pero Por vaya, eso te, ¿sí te es
1: digo. No más enredado que un bulto de anzuelo, Gesto. Bueno, más enredado que un bulto de anzuelo del mesaya. vaya toma,
0: Sí, señor. Vaya, bueno, vaya, tome, y se eh, baña un rato. vaya tómese su aguapanela Eso es correcto. Con queso. Y usted tranquilo, hermano. Tranquilo que esto ya termina y arranque el largo verano. Morita, nos fuimos. Hasta luego,
1: un saludo para todos y mil y mil gracias por los mensajes y por el acompañamiento. Muy, muy este amables todos. Dos en punta. Chao. Chao, lindo.